0: «Управление делами». В эфире программы «Управление делами». Я ее ведущий Айнур Зинатулин. Каждую неделю ко мне приходят гости, успешные люди, эксперты в своем деле, предприниматели, делятся секретами своего успеха, но и какими-то своими интересными фиш- фишечками. Сегодня у меня в гостях Вера Мусаилян, солистка группы Алоя Вера». Но сегодня мы будем говорить не только о музыке, а о том, как стать... Ты знаешь, вот обычно говорят, усп- там, счастливой, там, успешной версии себя, лучшей mm-hmm. версии mm-hmm. себя, да? Но мне вот нравится «Стать счастливой версией себя». Вот как ты, кстати, что скажешь? Лучше лучше стать лучшей версией себя или счастливой версией себя? Я
1: считаю, что лучше всего быть собой. Вот правда, есть где-то мы, вот такими, какими мы танцуем перед зеркалом, и какими мы вот хотим себя чувствовать, вот это, к этому нужно стремиться.
0: Это вот про счастье или или стать лучше? Что это?
1: Я думаю, это про счастье, да.
0: Ближе все таки туда.
1: Потому что непонятно относительно чего это лучше, кто определяет это лучше, то есть это только понятно изнутри.
0: Ты знаешь как, ну в целом вот есть же определенные там социальные рамки, да, общество, которое требует от нас, чтобы мы, не знаю, например, в кафе не кричали, например, да, или стояли в очереди аккуратно. Вот все-таки как вот это вот устоявшиеся вот эти рамки и быть собой, потому что как, ну как все-таки, как это возможно?
1: Вот я недавно думала об этом. То есть вот где заканчивается то, что я хочу сейчас экспрессивно выражать себя, и где вот начинается то, что нужно уважать и другого человека. Я думаю, что в основе вот этой концепции, эм, как бы такого здорового эгоизма, всегда лежит в целом уважение личности, ценность личности, не только своей, но и чужой. И поэтому у меня нет проблем с этим балансом. Я могу экспрессивно выражать свою радость, но когда я вижу, что это действительно доставляет дискомфорт другому человеку, ну, то есть э, это вопрос твоей социализации. То есть на самом деле хорошо, что есть определенные рамки и нормы. Конечно, мы не можем в обществе вести себя полностью, как мы хотим, это может превратиться в полную анархию. Но когда ты растешь, когда ты развиваешься, это называется эмоциональный интеллект, да. эмпатия, чувствительность. Да, да. То есть ты понимаешь эти тонкие грани, на самом деле.
0: Ты их начинаешь чувствовать, ты их начинаешь понимаю?
1: чувствовать. Ты их начинаешь понимать. Это на самом деле есть особенность человека, как такого социального существа, что для нас это большой навык, которому мы обучаемся. Но в целом, на самом деле есть всегда такое проверочное слово. Уважается ли при этом личность твоя и другого человека? Всегда можно найти баланс.
0: Слушайте, сп- спасибо большое, такой внезапно спонтанный вопрос совершенно тогда не по сценарию пошел. Слушай, Вер, ты прекрасно очаровательно выглядишь. Я знаю, что ты рассказываешь в своем блоге об интуитивном питании, о том, как есть в то время, когда хочется, то, что хочется. Расскажи, как ты к этому пришла, откуда эта тема взялась?
1: Слушай, тема взялась сейчас я уже могу легко об этом говорить. У меня очень большие, очень многолетние проблемы с пищевым поведением. У меня действительно были сильные расстройства именно психологическое расстройство. И оно называется бульмия, нервная бульмия. Я с ней прожила 16 лет. И это была тема для меня очень страшная, запретная. Это была такая вот моя черная бездна, в которой я жила всю свою жизнь. Я пыталась похудеть, я пыталась контролировать свое питание. У меня были очень жесткие ограничения, вплоть до того, что если я на гастролях не могла найти ту еду, которая мне нужна по моей системе питания, я могла не есть 5 дней. Просто во время гастролей я отказывалась от еды вообще. И э, на самом деле я поняла, что очень много людей живут в таких даже крайних формах проблем с пищевым поведением, и я поняла, что я разрушаюсь, что при том, что я всегда говорю о счастье, о свободе, о море, что это на самом деле моя цель, я поняла, что я живу внутри в совершенной тюрьме, и мало того, я не могу быть до конца честна с людьми, потому что мне самой кажется, что у меня есть вот такая вот черная моя история, куда никого нельзя пускать. Угу. И в определенный момент перед тобой встает. Ну, то есть на самом деле никто не Хочет меняться, когда все нормально. Конечно. Когда можно потерпеть, в
0: общем-то, лучше и потерпеть. Ну, в принципе, сильно больно, но, да. но не так сильно. Ну, не так сильно. <свят> Мало
1: того, нас даже учат, что терпеть это хорошо. Да. Если, ти, если ты еще не разрушаешься, то все нормально. Но доходит такой момент, когда ты уже на дне. И вот либо я сейчас на этом дне умираю, либо я предпринимаю. Вера, а
0: решение. где та граница, когда ты уже на дне, и ты, допустим, ты на дне, но ты не понимаешь. Где вот это? Как, как ты это поняла?
1: Ты знаешь, я рада, что у меня в целом есть такая достаточно высокая чувствительность. Я не могу долго находиться там, где мне плохо. Поэтому я э, быстренько ухожу с работы, которая мне не нравится в 18 лет. Поэтому Ты же я про это поешь. Меня... Уходите да, от мужей и да, от жен. Да, то есть, да. правда, я начинаю физически разрушаться. То есть я не способна какой-то активной деятельности, я не способна работать. И на самом деле это как и сложный для меня момент, так и э, мое преимущество. Потому что я быстро понимаю, что мне это не подходит. И это вот тот момент, когда я поняла, что у меня у каждого есть какие-то свои представления о том, какая жизнь ему нравится. Я поняла, что я хочу большие залы, я хочу красивые песни, я хочу прекрасных любовников, я хочу вообще жить. И между моим стремлением и мной сейчас стоит вот эта проблема. И если я ее не решу, ничего не будет в моей жизни того, как я хочу.
0: Ты знаешь, вот во всех фильмах всегда есть герой. Все-таки, да? Mm-hmm. Mm-hmm. да, давай еще поисследуем. Да. Ты говоришь, что ты, в принципе, к этому нетерпима, к тому, что ну, идет не по потоку, а по, по да, твоему. Да. А вот все-таки, может быть, как, все-таки какое-то было событие. Ты проснулась утром, не знаю, поняла, что все, хватит, или какой-то разговор с близким человеком, или вот что-то было все-таки?
1: Я не думаю, что была какая-то точка, какой-то момент. Точка я...
0: невозврата не была, да? Нет.
1: Я в целом склонна к размышлениям, к рефлексии, всегда такое было. И поэтому ты с 15 лет понимаешь, что ты несчастье, одинок тебе очень плохо.
0: Да да, да, да,
1: да, да. когда Сколько? ты писала, потом перестала, потому что мама их читала, разумеется. О, Боже. Поэтому это было ужасно, это, это такое ужасно. недоверие к миру. И ты начинаешь понимать, что вот, то есть, подождите, жизнь такая, да? То есть вот теперь будет так. И ты начинаешь смотреть, а можно ли как-то по-другому, потому что это тебя никак не устраивает. И у меня был период жизни, когда я э, заканчивала университет, в 8 утра вставала на работу, работала там в издательском доме, барышня на телефоне, вот это вот, здравствуйте, позвонили в бизнес-справочник, вот это вот все. И ты понимаешь, вот это жизнь, да? А ты вот где-то мечтаешь о том, что вот толпа будет скандировать твое имя, потому что ты поешь. И вот ты понимаешь, что вот как-то нужно либо туда двигаться, либо нужно что-то делать. И ты начинаешь просто думать. Я много думала, я много размышляла, я много ощущала. И вот так вот постепенно я отодвигалась от того, где мне плохо.
0: Ты знаешь, вот такой тебе вопрос. Вот ты сказала, есть какая-то черная точка, которую ты знаешь, она у тебя болит, но внешне uh-huh. такой счастливый и радостный. Yeah. Ведь очень, очень страшно открыть эту черную точку, потому что это... ну вот Как ты решилась эту черную точку открыть? Я так понимаю, ты об этом начала рассказывать активно.
1: Сначала я начала сама работать. Я стала об этом рассказывать, когда я уже более-менее окрепала, и это перестало быть для меня такой болезненной темой.
0: Ты обратилась к к специалистам, Я обратилась
1: к книгам. Я всегда обращаюсь только книгам, к материалам. Мне всегда легче работать с текстом и с собой. Я думаю, когда я стала об этом говорить... Знаешь, ну вот был, наверное, вот, вот был 16-й год, и я поняла, что вот разрушено все. Э-э- моя личная жизнь, мне сложно выходить на концерты. Я поняла, что мои мысли о теле и еде занимают теперь уже 90% моего времени. У меня нет времени писать песни, у меня mm. не хватает на это ресурса. То есть на самом деле то ради чего вообще. У меня больше музыки, для меня нету ничего. То есть то, что я хочу в жизни больше всего, оно сейчас умирает, потому что эта проблема пожирает меня. И у тебя здесь есть выбор, либо я соглашаюсь, и она сожрет меня, и больше в моей жизни ничего не будет, либо я буду сейчас бороться. Я для себя решила, что если есть какой-то путь, я его найду. Таким образом, я стала искать, что вот есть какой-то другой способ. Не третирование, не насилие. Вообще, мне кажется, счастье ⁇ это отсутствие насилия во всем. Я не насилую себя, когда я помогаю своим друзьям, когда я занимаюсь своей работой. Это все мое желание. И вот я стала думать о том, что, наверное, и в питании должен быть какой-то такой путь.
0: Э, э, порекомендую книгу Вот ты говоришь, ты обратилась к книгам э, что это за книга? На
1: самом деле на русском языке На данный момент все равно я считаю, что лучшая книга Это Светлана Бронникова «Интуитивное питание» uh-huh. э, Она вообще, наверное, первый специалист Которым на русском языке стал освещать эту тему э, И ты ей доверяешь Потому что это профессионал Это клинический психолог Она сама не знакома изнутри с этой проблемой, как я Но она снаружи знает про нее абсолютно все И когда я вот нашла эту книгу Я вдруг поняла, что это же я Это про меня и вот доверилась этому. Очень сложно довериться.
0: Вот если более подробно про интуитивное питание. Какие да. там главные основы, принципы, на чем все базируется?
1: Очень все просто. Ешь, когда голоден, останавливайся, когда сыт, и пусть тебе будет хорошо. <laughs> на самом деле, это всего три каких-то основных правила. Они кажутся очень простыми. Но на самом деле у нас с этим большая проблема. С самого детства нас отучивают есть, когда ты хочешь есть, потому что не время, потому что завтрак вот ты сейчас должен, потому что даешь. Потому что твоя бабушка да. голодала, а ты тут не ешь. И на самом деле все эти естественные сигналы организма, наше тело на самом деле оно способно все отрегулировать само, если ему не мешать. Но кто не мешает? Вот. И поэтому ну, все эти естественные сигналы организма они все нарушаются. Действительно, в определенный момент мы не понимаем, как нам есть, когда нам заканчивать есть. То есть нам сверху говорят: вот эта порция или mm-hmm. вот это вот время и настолько это все рушится а если тем более есть э, длительный диетический опыт а он у очень многих есть mm-hmm. когда я ем по часам когда я ем не, то, не мясо а брокколи хотя твой организм хотел мясо э, если он его найдет он съест все мясо которое найдет и Все ломается, и поэтому действительно в определенный момент мы находимся в точке, в которой мы вообще не понимаем, что с собой делать.
0: Вера, вы говорите именно об ощущении своего тела, но у многих нарушен контакт, вот вот этот расшифровочный аппарат своих сигналов и так далее. Абсолютно. Да, вот у многих уровень чувствования на уровне бетона, то есть они не чувствуют ничего, да? да? А как почувствовать свое тело, как понять?
1: Это не суперспособность и это не данность какого-то определенного сверхчеловека. Это навык, который нарабатывается. Вот как нас научили читать, как нас научили, что вот это квадрат, это треугольник, вот точно так же на самом деле хорошо бы с детства учить. Вот это тебе сейчас грустно. Грусть mm-hmm. выглядит вот так, mm-hmm. а это тебе обидно. А вот это у тебя, понимаешь, mm-hmm. то есть на самом деле вот эти вот все оттенки чувств, этому тоже можно научиться. Ну хорошо, что научиться можно и в 30, и в 40, и в 50. То есть вообще, пока ты жив, можно тело обратно... Время еще есть. Да, обратно можно еще подправить. То есть на самом деле внутри нас поломка. Uh-huh. И ты просто по чуть-чуть начинаешь восстанавливать себя и тренировать.
0: То есть ты первый признаешь, ты внутри сломан, да. у тебя что-то сломано. Да. И в этом виноват не ты.
1: И абсолютно. Uh-huh. И дальше ты начинаешь наблюдать. Не, нам всегда кажется, что надо сразу что-то сделать. Понимаешь? Так, ну, конечно, так понял, лучше вверхи себя. Нет, сначала надо посмотреть, что сломано. Понимаешь, ну, то есть даже ты машину отдаешь на диагностику, тебе смотрят, что сломано, а дальше начинают действовать. И поэтому сначала ты при... понимаешь: так, у меня проблемки. Это нормально. Сейчас разберемся в чем. И ты просто наблюдаешь, а какие у тебя есть срывы, а какие у тебя проблемы, а что ты гневаешься и берешь табуретку и человека по голове, вместо того, чтобы поговорить с ним об этом. Ты начинаешь наблюдать, что. И когда ты находишь что, мы разбираемся, что с этим дальше делать.
0: Вот, ну давай прям конкретно разберем. Вот рабочий день прошел. Ты э, после работы возвращаешься, приходишь домой и очень сильно хочешь съесть орехи, но немного, uh-huh. а маленькую горсточку. Так. А в итоге съедаешь пол килограмма, uh-huh. а потом еще вечером пьешь чай uh-huh. с чем-то вкусным. Не хочешь, uh-huh. не хочешь есть сладкое, uh-huh. но почему-то это уже находится в твоем рту, а потом ты начинаешь себя мучить угрозениями совести, понимаешь, что скоро лето, а у вот ты немножко жирненький такой, знаешь, как творожок, uh-huh. вот, да. И вот это же ад, это же бесконечно ад. Вот скажи, а как вот, может быть, что-то есть конкретное, как себя вовремя остановить, как вот, ну как это не Сделать или наоборот, надо съесть Слушай, это. Слушай,
1: смотри, на самом деле нужно все равно идти. Есть структура. Есть две причины переедания. Угу. Всего две. Первое это недоедание. Если ты где-то не доел. Если ты где-то себя ограничил, если ты в течение дня не пообедал, потому что ты заработался, 100% ты придешь вечером и все съешь. Организм ⁇ это все равно такое маленький ребенок, маленькое животное, ты мне не дал, я найду и заберу, я это сделаю. Поэтому первое, что нам нужно, это обязательно полноценное, постоянное питание. И для, на самом деле для всех это большой шок. Приходит, например, человек и говорит, что я тут как бы как творожок, как да. ты сказал, и ты ему говоришь, так, начинаем есть. И у него сломано абсолютно, он не понимает, как так, потому что на самом деле вот эти вот большие переедания вечером, когда он съедает все, это только потому, что он днем хотел сэндвич и не съел этот несчастный сэндвич. Поэтому это первое. И на самом деле очень часто бывает, что если мы восстановим питание регулярно, нормально, проблема решится. На самом деле у тебя нет никакой эмоциональной зависимости от еды, вообще ничего нет, ты просто кушать хочешь,
0: понимаешь?
1: А вторая причина – это эмоциональная.
0: Ну, там расстройся, ты, ты грустишь, у тебя есть привычка сидеть с вкусной Да, да конфеточку.
1: И, вот, и, тут, и вот тут нужно разбираться, а что именно тут происходило. Потому что, на самом деле, в детстве единственная забота о тебе проявлялась через еду, и угу. поэтому, когда тебе плохо, ты идешь к еде. Или потому что у тебя в жизни больше нет никаких удовольствий. Ты вечером замученный, уставший приходишь, и, мало того, ты считаешь, что отдыхать нужно тоже очень продуктивно. Поэтому после того, как ты домой вечером приходишь, вот такой вымотанный, ты думаешь, я сейчас лекцию посмотрю, я сейчас какой-нибудь тренинг пройду. Но на самом деле ты вообще не хочешь это делать. И еда – это единственный законный способ вот так вот сидеть тупо и жевать. Как бы это мое время на отдых. И на самом деле тебе просто нужно, как в детстве, вспомнить, а что мне вообще нравится делать? Просто делать. Не, не для продуктивности, а просто. Мне нравится смотреть глупый сериал, мне нравится мечом в стену бить. И на самом деле, для чего ты это делаешь? И это очень индивидуально. То есть поэтому с каждым нужно разобраться, посидеть самому и понять, а что стоит за этим.
0: Слушай, ты ты знаешь, я тебя слушаю, я понимаю, здесь же же не разобраться без какой-то сторонней помощи, и я уверен, что ты вот именно эту самую стороннюю помощь себе оказываешь именно на своем курсе. У тебя там очень много именно по пищевым расстройствам. Ты расскажи, с какими историями люди приходят, и ну, какими они уходят.
1: Понимаешь, я сейчас так рассказываю, знаешь, специалист по интуитивному питанию, это абсолютно не так. Я не профессионал, не специалист, не врач. Я просто человек, который сам столкнулся с большим перечнем этих сложностей и искал, как себе помочь. На самом деле есть большое количество книг именно практик самопомощи. То есть, как я тебе сказала... Рекомендуй. Вот опять же, да? Эвелин Трибл или Триболи, не знаю, как правильно. Посмотрим, тоже называется «Интуитивное питание». В целом загуглите «Интуитивное питание», и найдете очень много. Рабочая тетрадь по интуитивному питанию, она так и называется. И там прямо конкретные техники, что надо делать. Вот как ты учился, не знаю, на инструменте играть. Вот ты сидишь и начинаешь разбираться, что там у меня как. Вот. И по сути я просто нашла сама в лекциях, в материалах, проходила какие-то обучения, вот большое количество таких практик, mm-hmm. плюс еще мой опыт, когда я могу все это рассказать. И mm-hmm. вот я потихонечку людей учу истории очень-очень много, потому что, знаешь, на самом деле... Например, приходит девушка, и она очень полная. Угу. И вот говорит, вот не знаю, что делать, и вообще вот у меня этот вес, и он никак не уходит. Но знаешь, как сейчас это часто говорят в психологии, что у всего есть какое-то свое преимущество. То есть Конечно. у каждой болезни... вторичная
0: выгода, да, вторичная говорят. Вторичная
1: выгода. Да. Что в действии это правда так, что наше тело, особенно все какие-то психологические расстройства, оно делает для того, чтобы тебя защитить. Угу. Я это, когда, помню, читала про множественные расстройства личности, Понимаем, что у человека есть такая проблема психологическая, с которой он не справляется, что мозг готов придумать тебе две личности, а то и больше, чтобы тебя как-то спасти от этого. И то есть любое расстройство, оно было придумано телом, чтобы тебе как-то помочь. Своеобразный способ, я согласна. И это значит полная девушка, мы начинаем разбираться, что ну вообще, вот, ну зачем тебе он? Она говорит, не зачем, он мне только мешает, это все очень плохо. И в общем, в итоге через разговор мы вдруг понимаем, что вот когда она была тонкой, звонкой, и э, вообще вот такой вот всей, как ей нравится. Она была э, очень привольных взглядов, у нее была очень насыщенная интимная жизнь, и она... А сейчас она мать, э, жена. Я же мать? Да. И она на самом деле боится, что вот Та, стройная прекрасная она
0: она наверняка
1: не захочет этой семьи этих Ах. детей то есть на самом деле для нее это как бы ощущение верности я такая никому не понравлюсь я такая точно никуда не денусь и на самом деле она как бы боится этих изменений она боится вступить вот на этот новый путь, который вполне возможно угу. приведет. И это большой такой психологический страх, и поэтому она даже не дойдет никуда до конца, потому что она вот сама как бы блокирует это.
0: Чем закончилась эта история?
1: Закончилась тем, что она для себя поняла, что ее, вот, когда мы это нашли, ты знаешь, у, кажд... у нас есть дневники и блокноты. И ты просто прописываешь себе, что я, моя верность она не зависит от того, в каком я весе. Я могу быть стройной, и я люблю своего мужа. Я могу mm-hmm. быть полной, и я люблю своего мужа, или не люблю своего мужа. Mm-hmm. Это вообще не связанные вещи. Это, опять же, видишь, неправильная взаимосвязь. У тебя в мозге, вот там, два нейрончика, между ними появилась mm-hmm. плотная связь неправильная. Ты ее нашел, ты ее разрушил, и поэтому все. Теперь. Ее личная жизнь отдельно, ее отношения с мужем, ее вес это отдельно. И мы теперь работаем там только с едой. И в итоге оказывается, что на самом деле она э, привыкла есть в компаниях, uh-huh. ей так хочется быть частью общества, что uh-huh. она набивает себя едой. И вот на самом деле вот этот только момент она заметила, мы это поправили, и там uh-huh. через два месяца у нее все в порядке.
0: Uh-huh. Вес есть, стал снижаться. А сколько уже людей у тебя прошло через курс?
1: Ой, это сейчас у меня пятый поток, и в каждом потоке... О, боже, в каждом потоке где-то 200 было человек. 200,
0: 200 круто. Слушай, действительно. Это
1: очень сложная работа.
0: Я понимаю, я понимаю. Каждому ответить, каждый вопрос задаёт. именно я
1: говорю сложная работа для тех, кто на этот путь вступил. Понимаешь, вот на самом деле я это изучаю уже 4 года. Почему я так бешено готова часами об этом разговаривать? Я чувствую,
0: я чувствую. Друзья, вы не видите, да? но поверьте мне, здесь просто искры летят, огонь горит.
1: Почему? Потому что я была в аду. Я была в аду, и вдруг оказалось, что в жизни это счастье, свобода, и это не моя способность, потому что я смогла. Это нормальные базовые настройки организма, что любой так может. Любой будет в своем теле, тебе будет в нем комфортно. То есть природой, Вот, знаешь как, горы задуманы вот такими, море — таким. Uh-huh. И вот ты тоже задуман определенным uh-huh. образом, где тебе хорошо, интересно, комфортно, где ты можешь реализовать все, весь свой потенциал. И надо просто не мешать этому. Поэтому хочется всем рассказать просто.
0: Я думаю, что многие зарядились, слушая этот эфир, да. Все, кто заинтересовались, обязательно посмотрите, почитайте те книги, которые рекомендовала Вера. А мы с тобой давай продолжим, и давай с тобой поговорим про эффективность. Yeah. Я тебе скажу честно, ты один из тех редких э, музыкантов из творческой uh-huh. сферы, который очень четко. У тебя, я знаю, сегодня несколько интервью, uh-huh. и ты очень четко все спрашиваешь. У тебя очень четкий тайминг. Многие музыканты такие, знаешь, ой, я не в потоке, ой, я опоздаю на 20 минут, а у нас уже следующие гости, и все сбивается, ну. Все сильно сбивается. Скажи, откуда у тебя выстроен такой тайм-менеджмент?
1: Это, на самом деле, моя слабая сторона. Я никогда этого не умела. Я всегда везде опаздываю. Я всегда очень э, как бы непродуктивна. Но э, дело в том, что я же же тебе сказала, что музыка — это у меня главное. Я же хочу залы собирать. И чтобы я поняла, что если я этим заниматься не буду ничего не будет, не придет какой-то прекрасный продюсер или непонятно кто, который будет делать так, как я хочу, и достигать определенных целей. И поэтому я поняла, что либо я это тоже беру на себя, либо у меня ничего этого не будет. И я... То есть дело не в том, что я себя научила так, а у меня есть вот это вот прекрасное слово мотивация. Моя мотивация — это моя жизнь такой, как я хочу. Я стала заниматься организацией концертов, я стала планировать туры, я занимаюсь покупкой билетов. В общем, вот весь всем этим процессом. И постепенно это выстроило и мою жизнь в том числе.
0: Ты знаешь, Вера, я тебя слушаю, я понимаю, что очень многие процессы в твоей жизни, они как-то, ну, за счет твоих личных качеств, э, человеческих. Рефлексия, чувствование себя, высокая эмпатия. Это такие, скажи, поправь я, ну, как бы прав или нет, это некие такие мне отторгаемые качества? Или все таки есть какая-то инструкция, как научиться тайм-менеджменту? Вечером садиться, составлять план следующего дня.
1: Слушай, просто то, что я тебе рассказываю, это мой способ знакомства с миром. У меня действительно высокая эмпатия. И поэтому, наверное, я пишу песни, да. тексты, поэтому я в творчестве. То есть я не умную книжку прочитаю, я себя проанализирую и приду к тем же выводам. Но, по сути, это то, чему можно научиться. Просто это есть разные способы понимания этого. Я прописываю себе дела. У меня есть десяток черных блокнотиков, в которых написано, что я собираюсь завтра делать. Радость, ставить галочки, это просто отдельная тема.
0: (с哦) Ну вот план сегодняшнего дня. Ты прописала вчера или сегодня утром?
1: Вот, кстати, сейчас я уже не прописываю. То есть сейчас я уже способна... Я еще это мемотехниками начала заниматься. Я сейчас уже способна запомнить структуру. Но если это дела примерно в одной сфере. То есть, видишь, у меня сегодня два интервью. Они yeah. э, они на определенную тему, и дальше у меня еще два эфира, то есть у меня все как бы uh-huh. в сложенном месте. А если бы они были совсем разные, то есть мне нужно было бы там по концертам что-то сделать, э, написать там по песням, то мне бы нужно было все это прописать uh-huh. с вечера, uh-huh. да.
0: uh-huh. А ты как-то группируешь дела? Допустим, ты не работаешь там до 10 утра, магия утра, что-то еще.
1: Э, слушай, есть э, bullet journal, я думаю, что ты знаком uh-huh. э, с этой да. темой, кто не знает, тот загуглите. Там очень хорошо написано, как можно э, свой ежедневный превратить действительно в рабочий инструмент. Когда у меня есть отдельная страничка про концерты, отдельная про курсы, то есть когда у тебя какие-то мысли, ты не просто их куда-то записываешь, у тебя есть все структурировано. Mm-hmm. И на самом деле это прикольно и интересно. Я всегда боялась, что такая четкость она крадет у тебя творчество. Да,
0: энергию потом.
1: Да. На самом деле это ложная мысль. Нам всегда кажется, что баланс это ровность, это не так. Баланс это когда у тебя есть выбор. То есть я могу э, быть сегодня такой сумасшедшей, и знаете ли, все дела, они как-то вот мимо меня, а я вот тут буду куплю билет, уеду в Берлин. Вот это вот все. Я могу себе это позволить. А если я хочу, то я могу сейчас все очень четко работать. То есть это выбор того, как ты живешь. Поэтому не бойтесь изучать новые, не бойтесь читать все эти книжки про э, то, как своим временем регулировать. Они дадут больше.
0: Какую книгу ты порекомендуешь?
1: На самом деле, вот именно про управление временем книгу конкретно не скажу. То есть я откуда-то uh-huh. наврывала информацию, но вот точно uh-huh. посоветую будет Journal посмотреть, как устроен.
0: У меня сегодня в гостях Вера Мусаилиан, солист группы «Алой, Вера». И если вы с нами прямо с самого начала, вы удивлены, потому что мы еще ни слова не говорили о музыке, а мы сегодня говорим о том, о том, что интерес в самой вере, это интуитивное питание, это про слышать себя, это про тайм-менеджмент. И мы о музыке обязательно поговорим чуть-чуть попозже. А вот прямо сейчас я бы хотел поговорить про эмоции, про эмоциональный интерес. Скажи, пожалуйста, как-то вот ты его, получается, ты его развивала, правильно? А нет, ты с ним родилась. Я с ним родилась, я с ним родилась, видимо, родилась видимо да. Вот скажи, вот самое яркое первое воспоминание, когда ты поняла, ты... Вот ты, не знаю, там ты как будто бы без кожи. Ты все чувствуешь, ты всех ощущаешь, даже можешь угадывать мысли, что это.
1: Я думаю, что ты так этого не понимаешь. Ты живешь и думаешь, что все такие. Этого а. вот только потом ты все растешь, растешь, растешь. И на самом деле мне кажется, что я только несколько лет назад вдруг поняла, что все люди чувствуют по-разному. Когда я говорю, что мне больно, я дышать не могу, и человек тоже говорит: мне тоже больно, это вообще разная боль и душевная, и физическая. Mm-hmm. И поэтому мы настолько все разные, что тебе приходится понимать: то есть, термин может быть один, но за ним стоит абсолютно разное ощущение. Mm-hmm. И э, это нужно иметь в виду.
0: А вот, ну хорошо, вот что это что это было за событие, что это был за разговор, да, Вера? Прости, я прям такого хочу что-то нет. найти. Нет, такого
1: нет. Вот знаешь, если, наверное, вот про музыку мы будем, я тебе скажу, как вот. Ну что давай, давай про момент. музыку что-то. А тут такого нет. Поэтому это просто ты постигаешь жизнь, просто. Понимаешь, творчество это в целом одна сплошная эмоция. Я пою песню, uh-huh. и все, что я хотела сказать, все, что меня болело, люди чувствуют просто через звук.
0: Uh-huh.
1: И на самом деле мне раньше было достаточно моих концертов. Мне за два часа удавалось людям сказать то, что я за два месяца в этом, в разных курсах людям рассказываю. Но вдруг я поняла, что им этого недостаточно, что они на два часа у нас на концертах свободны. А дальше я же все время читаю комментарии, читаю все, что мне пишут. А там на самом деле комок, боли, переживаний. Люди боятся лишний раз э, платье яркое надеть. Мальчики боятся лишний раз сказать, что им больно или страшно, им кажется, что нужно быть суперсильными. И поэтому я поняла, что окей, я могу еще и текстом, я могу еще постами, я могу еще как-то людям про это рассказывать. У меня не было задачи вести курсы про эмоции или про питание. Угу. Просто меня так много в этом спрашивали, и я так много я вижу, готова об рассказывать, чтобы не третировать людей, которым это неинтересно, я стала делать как бы зоны, uh-huh. куда собираю людей, которым это нужно. И на самом деле у меня всегда красной нитью во всем, что я делаю, это свобода. Свобода движения, свобода самовыражения. У нас на концертах люди наконец-то могут орать, танцевать так, как они хотят. Uh-huh. И я просто поняла, что на самом деле это не свобода, она по чуть-чуть еще в разных-разных сферах жизни. Люди вообще боятся выражать свои эмоции. Они считают, что это неправильно.
0: Скажи, пожалуйста, вот боятся выражать свои эмоции. Да. Это только в России, я знаю, ты как бы и живешь из- и, и в Европе, или и в других странах то же самое.
1: Мне сложнее, мне на самом деле действительно очень сложно находиться долгое время э, за границей, потому что это менталитет, которого я не понимаю. И мне непонятно, они сейчас так вот э, сдержаны, потому что им так комфортно, или потому что они не знают, как их выразить. И знаешь, когда мы, например, давали концерты в Прибалтике, нам все говорили, ребята, вы имейте в виду, э, мы вообще латыши очень такие сдержанные, поэтому, то есть вы там будете пить, танцевать, и то, что там никто не танцует, это нормально, вы на свой счет не берите. В общем, в итоге, 30 минут, все скачат, все ага. орут. И в итоге мы сейчас приезжаем в Ригу, и они это, это лучший концерт, они нас ждут целый год. Ага. Потому что на самом деле им это надо. Но культура и такой менталитет, что там так не принято. Угу. А ты даешь им возможность, и мало того, мы сами такие, ты видишь, что я не рассказываю тебе, как нужно, ты видишь, что меня несет. Да, я вижу. И, это, и люди видят, что. Ты такой же, с тобой можно так. Ты не осудишь за то, что ты так себя ведешь, И поэтому люди раскрываются. И, ну вот, наверное, мне это так все важно. Мне важно, чтобы человек был собой, чтобы он разрешал себе на разные проявления себя, что вот хочется со всех сторон зайти.
0: То есть быть собой — это быть эмоциональным, быть ранимым, быть гибким. Что это значит?
1: Быть собой — это значит давать себе право. Понимаешь, мы действительно разные. Есть люди более сдержанные, им так комфортно. Но очень важно, чтобы если ты захотел заплакать, ты мог это сделать, а не считал, что я же сдержанный, и я поэтому не буду. Это всегда вопрос выбора. Понятно, что я буду более эмоционально, чем кто-то из моих друзей и так далее, но вот именно эта формулировка «я имею право, это нормально, это не делает меня слабее». И вот такие вот разговоры… Слушай, на самом деле людей спросишь, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь? Что ты сейчас чувствуешь? Ничего, норм, мы вообще не понимаем, что за сигнал нам сейчас подает тело. Ты вообще знаешь, зачем эмоции для человека?
0: Не знаю, чтобы быть, а? чтобы быть счастливым.
1: Нет, на самом деле эмоция — это э, необходимый эволюционный механизм. Благодаря эмоциям мы понимаем, как нам нужно ответить на эту действительность. То есть мне стало страшно, эмоция mm-hmm. — это всегда вспышка и очень резко. Мне стало страшно, значит, мне сейчас нужно либо избеж- избегание... Бежать, так, да, да. Либо я... Либо... Нет. Беж- бежать — это страх, а вот если э, гнев... Агрессия, значит, я могу бить Значит, у меня достаточно сил Или э, эмоция радости Мне тут хорошо, мне тут комфортно Хорошее место, буду на этой полянке сидеть А вот ту полянку не пойду Там некомфортно То есть на самом деле очень важно Для себя понимать свои эмоции Чтобы понимать, мне здесь хорошо или плохо Ты пришел на рабочее место, тебе тут плохо И тебе надо это почувствовать И валить отсюда побыстрее И найти другую работу, где тебе будет нормально Это на самом деле сейчас был сигнал но uh-huh. ты его считал вообще... Не надо его слушать, и в итоге ты два года там работаешь, чувствуешь себя несчастным, все у тебя в жизни плохо, и ты очень долго принимаешь решение.
0: Ну хорошо, следующий шаг. Вот ты понял и принял, и себе признался, uh-huh. что это нелюбимая работа, и ты uh-huh. хочешь отсюда уйти. А как вот набраться сил, внутренней энергии? Это нужно где-то ее накопить?
1: Ну опять же, насколько тебе там плохо, И потом, насколько ты хочешь, чтобы было хорошо. Mm-hmm. опять же вопрос выбора mm-hmm. и дальше вот смотри всегда видишь какую мы сферу не возьмем всегда сначала признать что есть вопрос дальше наблюдать что я чувствую а дальше что с этим можно сделать потому что вот это и есть управление эмоциями я действительно чувствую сейчас гнев и м- Важно в том, насколько адекватен твой ответ реальности. Я сейчас... Ты меня разозлил, я чувствую гнев. И я хочу взять стакан и бросить тебе в голову. И многие так и делают. Мало того, они не отслеживают, что происходит, они просто берут стакан, а потом тебе говорят, не злись, ты говоришь, я не злюсь, (laughs)
0: понимаешь?
1: А грамотное управление — это как бы дать себе паузу на осмысление. Так, я злюсь, поэтому, пожалуй, я сейчас чашечку подальше отодвину от себя и скажу хотя бы тебе, и у меня есть время на то, чтобы принять решение. И поэтому я, на самом деле, сейчас более адекватна, чем была несколько лет назад, потому что, когда я сталкиваюсь с какой-то проблемой, я не ухожу в истерику, а говорю, «Так, мне надо выдохнуть, давайте решать этот вопрос». Я продолжаю чувствовать эту эмоцию, я продолжаю чувствовать злость, но я теперь конструктивно могу с этой реальностью как-то взаимодействовать, а не бросаться вот в это переживание эмоции неконтролируемое.
0: Признать эмоцию, взять небольшую паузу, перерыв, и Дарья уже принять некое такое осознанное решение, что ты с этим будешь дальше делать. По
1: сути, да. По сути,
0: дальше. Ну, примерно вот такая инструкция. Да, да. Хорошо.
1: А потом это доходит до автоматизма, потом тебе не нужно уже брать эту паузу, у тебя уже просто, то есть, знаешь, там, я всякий раз опаздываю на самолет в такси, и ты едешь и такой злишься на себя, на мир, на таксиста, и вот ты все, и все больше, и больше, а потом думаешь, и зачем я это делаю?
0: Ну, это просто бешеный хомяк, вот что сделать?
1: Да, вот то есть я вот думать. У нас есть мозг и мысль. И ты начинаешь так. Вот от того, что я сейчас злюсь на мир, на себя, на водителя, он приедет быстрее. Нет, Вера, он не приедет быстрее. Поэтому давай подумаем, что ты можешь... Хорошо, ты опоздаешь. Значит, нужно будет купить билет. Посмотрю, какие есть другие рейсы. Так, они стоят 20 тысяч. У меня нет 20 тысяч. Подумаю о том, у кого я могу взять эти деньги. Ты начинаешь мыслить конструктивно. Да, я злюсь. С этим я разберусь потом. И самое главное, когда ты мыслишь так... Ты не уходишь в чувство вины, какой я урод, я опять опоздал. Ты думаешь, так, я опоздал, значит, в следующий раз я должен выйти пораньше. Ты начинаешь мыслить опытом.
0: Это очень сложно, Вера, вы вы говорите, я просто понимаю, я сам в сфере образования, я понимаю, как сложно людям передать некие такие ментальные импринты импринты воспринятия реальности, поведения, алгоритмы, это же сложно. Это
1: тренировка. То есть, на самом деле, это uh-huh. просто дрессировка себя. Uh-huh. Нас надрессировали неправильно. Принять, что
0: ты тузик, и этого тузик надо на- на- надрессировать, да, или как?
1: Принять, что ты всегда был тузиком, и то, что ты есть сейчас, это тебя так натренировали. Общество, родители, uh-huh. вообще все. И ты, на самом деле, можешь сейчас с собой сделать по-другому. У -у. У нас есть неизменная заданность, да, у нас есть свой темперамент, у нас есть свои физиологические особенности, и в рамках этого мы вольны еще с собой делать что-то. И это именно раскрывать себя. Понимаешь? То есть я не пытаюсь сейчас закрепостить себя и быть удобным для общества. Я сейчас узнаю, какой я на самом деле, и как я могу управлять собой, чтобы мне же было лучше. В итоге это мне же лучше, когда я еду в такси и не ругаюсь на весь свет, а сижу спокойненько билетик себе ищу.
0: Да, согласен. Много всего. Вера, Вера, вот. Очень интересный человек, понятно. Вы знаете как, я я просто понимаю, я я понимаю, что это путь, возможно, это путь длиною в жизнь, именно вот образование людей, привести, научить, и даже, не знаю, даже 10 человек с курса, которые пойдут новым путем, это уже успех, на мой взгляд, это уже победа Там
1: есть один подвох, после того, как ты все это вот изучил, проговорил, ты не можешь жить так, как ты жил это на самом деле очень опасный момент потому что ты еще не научился как по другому но туда ты точно не пойдешь где было да, да да и ты поэтому просто такой сидишь и такой, что же мне делать это все очень сложно но это того
0: стоит вера продолжай про эмоциональный интеллект я знаю что вы недавно вышли замуж и вот эти вот отношения в паре это тоже та еще вселенная с эмоциями с переживаниями вот как так сделать, как так общаться, чтобы не поругаться? Вот есть какие-то секретики?
1: Ой, слушай, знаешь, для меня это тоже такой сложный вопрос, потому что вот как-то внезапно я стала женой, а я, в общем-то, этого никогда не планировала в своей жизни. И я поняла, что тут очень главное, кого ты выбрал, и точнее, кто выбрал тебя. Нужно, чтобы вы действительно понимали, с чем вы имеете дело. Мой муж понимает, что я такое. Угу. Мы даже перед тем, как жениться, сделали тест. Тест на совместимость. Очень интересный тест. Там э, ты отвечаешь на вопросы, и твой человек, э, любимый, отвечает на вопросы. Э, И получается два графика. То есть реальный ты, вот я на эти вопросы сама ответила, и его представление обо мне. И очень часто бывает, что это совершенно разные графики, понимаешь? То есть то, что твой партнер думает о тебе, оно вообще никак не совпадает с тем, что ты есть на самом деле. И это будет безусловный конфликт всегда, потому что ты действуешь не так, как надо. И вот моя история эти графики совпадают.
0: Возникает ощущение, что ты живешь постоянно в эйфории, постоянно в каких-то вот таких супер высоких там вибрациях, эмоциях. А вот расскажи, когда ты последний раз чувствовал подавленность? Ругала ли ты себя в тот момент, когда ты чувствовал, что ты не в ресурсе, что ты не такая как бы вот супер?
1: Вот на самом деле это частая моя история. И именно, наверное, поэтому я туда лезу, потому что это моя боль. Я всегда уходила в, в собственную вину. Я недостаточно хороша, я недостаточно здорово пишу тексты. И ты замык Каешься в этой мысли, и это непродуктивно. И на самом деле, потому что это моя боль, я начинаю думать о том, как с этим работать. Uh-huh. Конечно, у меня бывает апатия, конечно, ну, у меня последний бывает печаль. раз, помни, что да это Да буквально было? неделю назад, и у меня в жизни достаточно событий было для того, чтобы испытывать эту апатию. В целом, господи, выйди на улицу, посмотри, что происходит. Uh-huh. Это достойно того, чтобы чувствовать подавленность и апатию. Но я научаюсь с этим работать. И то есть я, когда вижу, что меня замыкает, мне хуже, мое тело разрушается, я понимаю, что пришло время отключить новостную ленту и включить музыку. И сейчас это меня спасет. И на самом деле я постоянно людям пишу о том, что от того, что вы переживаниями сломаете себя, вы не сможете потом помогать, вы не сможете отстаивать свою свободу, вы не сможете на самом деле э, быть полезным этому миру. Поэтому на самом деле иногда нужно все отключить и больше ничем не интересоваться есть, спать и танцевать. И вы сейчас на самом деле этим помогаете себе и миру.
0: Классно. Слушай, ешь, спи, танцуй. Ешь, молись, любви. Классно. Прям вообще очень. Ты знаешь, мне кажется, действительно, это то, что иногда нам стоит сделать, выключиться из этой вот суперэффективности, немножко расслабиться, есть, спать, танцевать и петь. Они да? не
1: дают этой возможности. Нам говорят, что нужно страдать. Мало того, у нас вообще такая культура, что радость, счастье — это признак какой-то глупости, легковесности, угу, угу. что с тобой вообще что-то не так. Ты должен быть очень серьезным. Улыбаешься, ты должен... дурачок. Да, да, ты должен страдать за этот мир, переживать. Понимаешь, То есть, если у тебя есть какая-то активная гражданская позиция, ты должен быть аскетом, ты должен этот мир отрицать. Это не так. На самом деле ты можешь быть человеком с гражданской позицией именно для того, чтобы никто тебе не мешал петь песни про море и влюбляться, понимаешь? Это все хорошо совмещается друг с другом. И поэтому, мне кажется, музыка, она просто крас- красной нитью должна проходить. Э,
0: во всем Вера, этом. ты знаешь, вот мне интересно узнать, откуда корни вот этих слов «свобода», «море», «любовь». Расскажи, пожалуйста, про свое детство. Вот это откуда это проросло?
1: Слушай, я родилась в Нижнем Тагиле. У меня папа армянин, мама азербайджанка. Такой достаточно интересный брак, где и разные религии, и разные разные все таки темпераменты и самих. И, знаешь, такая очень странная история. То есть, с одной стороны, я вижу закрепощение, которое диктует эту культура, и меня мама хотела воспитать в этих традициях и в этих нормах, что вообще она не растила хорошую жену, понимаешь, вот mm. и то есть вот родить детей, жена, плита, это все хорошо и ценно. С другой стороны, она же растит во мне артистку, она интересуется моим мнением, она всегда старается, вот, есть, понимаешь, Обалдеть. Вот,
0: да. Как и... так?
1: В том ты дело, то есть ты растешь вот в таких вот с разных параллелей. Жизнь противоречие. Да, то есть она все в тебя вкладывает. То, что я есть, это сделала моя мама абсолютно. Но привила любовь к литературе, к пониманию, к стихам, к самовыражению. Но при этом, когда она вдруг увидела, что я как бы расту в этом, она такая: подожди, подожди, куда, куда, куда? Нет, 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 обратно. И поэтому ты всегда вот есть вот эта двойственность. То есть где мне лучше? Вот тут или тут? Нет, мне здесь некомфортно, тут меня поджимают, а вот здесь вот мне лучше, я пойду туда. И ты вырастаешь вот с этим ощущением, что я хочу там, где мне посвободнее.
0: То есть немножко одежда посвободнее, оверсайз, правильно я понимаю? Расскажи, пожалуйста, вот эта эта двойственность, она как-то выражается у тебя в, в творчестве?
1: Слушай, я думаю, что на самом деле та философия, к которой я пришла, радость, удовольствие это только потому, что во мне было много более одиночества. Во мне было много ощущения, что я не подхожу этому миру, а этот мир не подходит мне, что меня не принимают, что мне нужно быть какой-то. И на самом деле мне это все очень хорошо знакомо. Именно поэтому я так рьяно ищу mm-hmm. пути выхода оттуда. И, наверное, это тоже да, сложный момент Там был в детстве, когда ты вот тебя растили артиста, ты такой, я тогда пошел, а тебе говорят нет нельзя, это так не принято, так не должно быть, ты должен заниматься другим. И на самом деле, когда я пошла заниматься музыкой, я три года не, не разговаривала с моей мамой, то есть она со мной не разговаривала. Ты на
0: пианино пошла фортепиано?
1: Нет, я уже закончила. То есть, понимаешь, меня отдали в музыкальную школу, я закончила на какой класс? фортепиано. Фортепиано. Да, 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 и пела и все, а потом все закончила, да? Ну вот все, теперь вот дипломчик у тебя есть, давай, где у нас тут муж, где твоя нормальная тебе, работа?
0: Тебе, кстати, нашли мужа? Вот как бы находили тогда? Папа уже? хотел. Хотел, ты да? знаешь,
1: говорил там, дочь, я тебе сважу в Пятигорск. Там такие... Минеральные ребята, воды. Там такие, ребята, <свят> да. Ну, как ты тоже... Понимаешь, а какой Пятигорск, когда ты все это время интересовался, что тебе нравится или не нравится? Что, когда он вообще вот как-то в самость твою воспитывал? Ага. В общем, знаешь, сами воспитали, а дальше не что за этим делать.
0: Слушай, ну, видимо, в тебе действительно огромная большая честность и огромное большое вот это brave по-английски. Что такое, прости? Это
1: как смелость. Смелость, да, да,
0: ты очень смелая. Ты невероятно смелая.
1: Я думаю, что мне просто очень плохо. Я очень хорошо чувствую, когда мне плохо. Ты знаешь, я даже вот помню очень детский эпизод, когда я там что-то постоянно болела, причем какими-то странными болезнями. То есть человек здоров, а вот что-то с ним так. Я помню, как один врач сказал, понимаете, вашей дочке просто ей надо заниматься тем, что ей нравится. Понимаете? вот И тогда эти, слова, тогда эти слова звучали очень странно от врача, а сейчас я уже понимаю, что это был очень
0: хороший врач. Это интуитивный был да, врач. это был
1: хороший врач, потому что именно так, да.
0: Слушай, потрясающе. Вера, скажи, пожалуйста, вот, вот если возвращаясь к творчеству, вот, а как ты пишешь? Ты превращаешь некие космические знаки в музыку, в текст? С какого языка ты переводишь? Я
1: все-таки так же пишу только про себя. Все мои песни — это реальность, абсолютная это происходит, и это настолько сильно для меня, это настолько сильная эмоция, что ты не можешь ничего сделать, оно начинает превращаться в текст. И mm-hmm. на самом деле... То есть это... ты
0: опыт переплавляешь в да. текст.
1: Да. Как бы я могу найти самое точное слово для этого чувства, самый точный образ. Но опять же, это вот то, что от меня не зависит. Поэтому, знаешь, там, я могу обучиться интуитивному питанию и тебе об этом рассказывать, да. а как пишется песня, это такое чудо, это каждый раз тебе дается как самое самое дорогое, и ты все. Всегда боишься, что тебе больше этого не дадут, и это, конечно, непередаваемое счастье.
0: вот ну вот передай, вот мне интересно узнать, да, то есть ты чувствуешь какой-то момент, что ты наполняешься как шарик, и тебе надо выплеснуть это, или это сигнал, Но или это не Обычно тоже что тебе это? становится
1: очень плохо, тебе становится очень плохо, Понятно. Через боль. невыносимо, да, это похоже, наверное, на вот какое-то рождение чего-то, и там последнюю, то есть... Последнюю песню я написала, и меня мучило все, что происходит сейчас в стране. Меня беспокоит это, мне нехорошо. Я об этом постоянно думаю. И на самом деле это и есть сублимация. Тебе угу. так нехорошо, что ты хочешь найти этому форму и слово, чтобы это вытащить из себя. Угу.
0: Слушай, а у тебя есть песня, рожденная не из ну, как бы не из ощущения вот именно боли, да, а вот из ощущения радости? Есть?
1: Понимаешь, наверное, когда я говорю слово боль, я не имею в виду вот это... Я понимаю, такие да, 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 да. да. Поэтому в любом случае от радости, да, наверное, есть. Но опять же, слушай, на самом деле все мои песни, кажется, про море и любовь, они все про смерть, конечность. <св-> Потому что на самом деле в словах хочется жить и поцелуев, это про то, что это все очень скоро закончится. Я всегда это чувствую. И вся моя вот эта безудержная радость только от того, что я действительно каждый день ощущаю, что это все закончится. Очень быстро.
0: Ты остро чувствуешь смерть?
1: Очень это у меня есть два, две боли это одиночество и смерть я не могу с этим смириться что человек действительно одинок абсолютно на протяжении своей жизни и он ее все-таки проходит только сам люди приходят и уходят но этот путь ты проходишь только с собой со своим телом и смерть это все сложно и это нужно переживать
0: ты чувствуешь, не знаю, там, стоишь в компании, понимаешь, что человек скоро умрет, да?
1: Я чувствую, что все это закончится. И что... Глобально? Меня, как-то? По крайней мере, меня в этом больше не будет. И поэтому у меня есть на самом деле такой коротенький отрезок для того, чтобы прожить так, как я хочу. Ты mm-hmm. представляешь, как, какой он крохотный? Тратить mm-hmm. его на то, чтобы быть несчастным? Mm-hmm. Это как-то так нелепо.
0: Это же действительно потрясающе. Ты
1: понимаешь, с одной стороны, это болезненная мысль, с другой стороны, это большая радостная мысль. Я, в этот, я пришла к этому морю посидеть на очень короткий срок. И на самом деле этот образ моря, который у меня угу. везде присутствует, это не про море, в котором мы радостно с тобой голенькие купаемся. Да. Это про то, что оно здесь всегда, а я здесь всего на чуть-чуть.
0: На часок. И наш, и наш эфир тоже длится буквально 52 минуты. Да, у меня есть два финальных вопроса. Mm-hmm. Вера, скажи по раз, как, как ты пережила вот эту сам пандемию, отмену концертов, как вот это живой энергетики людей?
1: Мне было очень сложно. Я еще раз поняла, насколько для меня это важно, но если бы не эта пандемия, то я бы не запустила все эти курсы и вообще не нашла mm-hmm. бы еще новое направление. Мне не хватало на самом деле концертного общения с людьми, мне не хватало всей взаимодействия, и я поняла, что тогда я вам буду вот с этой стороны пока рассказывать, пока у меня нет песен. Музыке. И в итоге я сейчас очень довольна, что я поняла, что со всех сторон можно заходить.
0: Слушай, я действительно тебе я желаю успеха в этом курсе. Уверен, что всем людям это нужно. Чувствовать себя, понимать, питаться, быть красивыми, сексуальными, голенькими, к- купаться в море и быть свободными. Вот. И такой финальный такой блиц. Скажи, пожалуйста, Вер, вот какое кино нужно посмотреть, чтобы понять, что такое свобода?
1: Ой, какой сложный вопрос. Какой сложный вопрос. Я настолько, мне кажется... Вот, все, сразу я не помню ни одного фильма. Сразу, того, да? Что, сразу, да, кажется, что я не смотрела вообще ни одного фильма в жизни. Не смогу тебе так сказать. Может вообще, быть, мне может кажется, быть что для того, чтобы э, чувствовать себя свободно, надо просто включать музыку. Просто включать музыку и танцевать. Любую.
0: А какой, а, а какой вот твой трек? Вот на твой взгляд максимально... Сейчас,
1: сейчас мне очень нравится «Лизо». Лизу. У нее есть э, песня Джус, и вот просто это включить и танцевать сразу, вот даже если кто-то только что умер, вы mm-hmm. можете включить и танцевать под Лизо. Mm-hmm. И Марк Ронсон тоже это вот прекрасно, под него всегда. Вообще заведите правило утром включить музыку, это так просто и это перевернет ваш, вашу жизнь.
0: Хорошо. Лизо, да, получается, да. и джуз. Я записал, завтра буду проснуться, взять и поставить. Сегодня уже не успел, утро уже позади. У меня сегодня в гостях была потрясающая Вера Муссоелян, статистка группы «Алоэ Вера» и проводник в темах эмоционального интеллекта, интуитивного питания и чувствования себя. Вера, спасибо большое, это было
1: потрясающе. Спасибо.
0: спасибо. Управление Спасибо.